0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP, les tueurs en série. Les récits d'affaires criminelles vraies, ou true crime en anglais, sont toujours plus appréciés, comme l'étaient en leur temps, les rubriques de faits divers. Il s'agit d'un genre à part entière qui trouve son origine dans une des œuvres de Truman Capote, In bloud, de 100 francs en français, publié en 1966. L'histoire relate l'assassinat d'une famille de fermiers par deux petits criminels. Pour l'écrire, le romancier va rencontrer les deux meurtriers à de nombreuses reprises en prison. Il va dès lors inspirer nombre d'auteurs et faire de ces récits d'histoire criminelles un véritable phénomène de société. Aujourd'hui, les médias, les relatants sont légion. Chroniques, magazines, podcasts, docu-séries, docu, docu fictions chaînes YouTube dédiées, etc. Tous les supports sont utilisés et connaissent un vif succès auprès du public. Parmi ces histoires, celles des tueurs en série, de leur enfance, de leurs actes et de leur psychologie semblent parfaitement interpeller le public. Sur Netflix, la série sur Jeffrey Dahmer, tueur cannibale et nécrophile, a atteint le milliard de vues après 60 jours en ligne. Partant, l'histoire des tueurs en série appartient assurément à la culture populaire et constitue un sujet étudié de sociologie et de sciences criminelles. Pourquoi une telle fascination Qu'est-ce que leur étude nous apporte Quelle place occupent ces récits dans notre culture et dans le monde judiciaire Pour nous évoquer ce sujet, nous recevons aujourd'hui Julia Berman et Valentina Berman, respectivement directrice et directrice adjointes de la Prépa ISP. Merci à toutes les deux.
1: Bonjour Jacob. Bonjour.
0: Mesdames, euh, merci eh bien, de nous proposer un tel podcast. Vous êtes à l'origine de cette idée, donc d'un podcast sur les tueurs en série. Pourquoi cette idée Pourquoi selon vous les tueurs en série exercent-ils une telle fascination sur un large public Julia Berman pour commencer
1: Eh bien, c'est effectivement important de préciser que c'est loin d'être une originalité. En fait, ce n'est pas vraiment nouveau, même si avec l'arrivée de nouveaux médias, le succès se fait plus prégnant. Précisons que pour répondre à cette question, on va ici développer cette « attirance normale entre guillemets, », c'est-à-dire sans parler de l'attirance sentimentale ou sexuelle que certaines femmes peuvent ressentir pour les tueurs en série, Mécanique plus classique, il n'y paraît, que nous développerons plus tard, si vous le permettez. Les tueurs en série ont en réalité toujours fasciné. De Gilles De Rais à Francis Holm, il y a toujours eu une mythologie du crime. Le premier tueur en série euh, moderne, c'est Jacques Léventreur. L'histoire a été racontée dans les journaux et il est immédiatement devenu célèbre. Au début du XXe siècle, la presse papier racontait déjà des faits divers décrits avec beaucoup de violence, voire même à côté voyeur, par exemple, avec des photos d'autopsie et des détails très gore Pour ce qui est spécifiquement du tueur en série, ces personnages sont fascinants pour nous, personnes euh, qu'on pourrait qualifier de normales, car ils sont à l'opposé de nos valeurs et représentent ce que nous ne serons jamais. C'est l'effet du, du miroir inversé. La majorité des gens ont compris qu'on était dans une société où nos pulsions sont contrôlées, que ce soit par la moralité ou la justice. On ne cède pas nos bas instincts pour s'intégrer dans la société. Les tueurs en série, eux, se détachent de cela. Ce sont des électrons libres, solitaires, qui s'abandonnent à leurs pulsions, ce qui nous paraît, à nous, euh, complètement fou, et qui explique en partie la fascination euh, qu'ils exercent sur nous.
0: Valentine Berman, quelque chose à ajouter sur ce point
1: Oui, une deuxième réponse peut
2: être apportée, euh, cumulative, à cette idée de, de fascination pour ce qui nous est étranger. Tout simplement le désir de survie de l'être humain. Alors, je, je m'explique. Le désir de survie est inscrit dans notre ADN, et cela pourrait en partie expliquer l'intérêt que l'on porte aux, aux histoires de tueurs en série, parce que cela proviendrait d'un désir de vigilance protectrice. Selon Marissa Harrison, docteur en psychologie et chercheuse enquêtant sur les meurtres en série à l'université de Penn State, en Pennsylvanie, notre co consommation de contenu au sujet de tueurs en série s'explique par le fait que l'on cherche à s'informer ce qui peut représenter une menace. Regarder des séries sur les tueurs, s'abreuver d'histoires terrifiantes, mais en rentrant dans la psychologie du tueur, et on remarque hein, beaucoup plus que, que, ce, que la psychologie de la victime, nous permet d'observer la menace, d'essayer de la comprendre pour pouvoir l'éviter, et ce, euh, heureusement, sans jamais avoir à y être véritablement confronté.
0: Alors, nous comprenons donc euh, pourquoi tant de personnes sont friandes de ce type d'histoire, pourtant euh, que je qualifierais d'absolument monstrueuse pour la plupart. Euh, si vous le permettez, revenons euh, aux bases, euh, au sujet lui-même, le, le tueur en série. Est-ce que vous pouvez nous en donner une définition, Julie Berman
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, Je crois que le tueur en série peut se définir aussi bien positivement que négativement, c'est-à-dire ce qu'il n'est pas. En 1988, un manuel d'investigation policière définissait le meurtre en série comme suit. Le meurtre en série est une succession de deux meurtres ou plus commis séparément le plus souvent par un agresseur agissant seul. Les meurtres sont commis sur une période pouvant aller de plusieurs heures à plusieurs années. Le problème, c'est que cette définition englobe de nombreux cas qui ne peuvent pourtant pas être caractérisés de meurtres commis par des tueurs en série. Par exemple, rentre dans la définition où je viens de vous citer les meurtres de guerre, les meurtres liés aux tueries de masse ou aux actes terroristes, aux meurtres commis par des tueurs à gages. et là, il ne s'agit pas, de tueurs en série. Là où on fait la différence, c'est sur le mobile. Chez un tueur en série, le mobile n'est généralement ni l'argent, comme c'est le cas par exemple pour un tueur à gage, ni une volonté politique ou idéologique, comme c'est le cas chez les terroristes ou les tueurs de masse. On voit bien ici que la définition englobant répétition de l'acte et temporalité ne peut pas être l'unique critère de définition. Là où tout se joue, c'est le mobile.
2: Et contrairement à la liste susmentionnée, le tueur en série donne un aspect euh, punctionnel dans ses meurtres. D'ailleurs, la terminologie tueur en série est d'origine assez récente. À la fin du 19e, Kraft Ebing, psychiatre spécialisant dans, dans la sexologie, désignait les tueurs en série comme des monstres psycho psychosexuels, terme que je trouve beaucoup plus représentatif de ce qu'ils sont. Alors, approfondissons euh, cette idée. Ce mobile punctionnel et sexuel, explique pourquoi une enquête basique permet difficilement de retrouver l'auteur des crimes. C'est pour cela qu'il a fallu inventer le profilage pour rentrer dans la tête du tueur en série et comprendre ses motivations. Le moteur du tueur en série est le sentiment de toute puissance que lui procurent ses crimes et qui mêle généralement le sexe et la mort. Dans une thèse présentée par la magistrate française Fiamenta Esposito, un tueur en série se définit et indépendamment du nombre de victimes par sa motivation intrinsèque. Issu de fantasmes et par un passage à l'acte d'une extrême violence sexualisée. Par exemple, un tueur en série pourrait être considéré comme tel, même s'il n'a fait qu'un meurtre, si on retrouve la pulsion sexuelle dans son crime. Par exemple, on peut prendre, on peut prendre Ed Gein, euh, euh, un, un tueur en série américain, euh, qui à l'origine déterrait des cadavres pour pouvoir en récupérer la peau. Il faisait cela avec un complice, et un jour, le complice, euh, pour une raison euh, qu'on ne connaît pas, a fini par se déso désolidariser. Et comme pour être il était impossible d'aller déterrer des cadavres tout seul, bah, il s'est mis à tuer pour récupérer la peau des victimes. Il a finalement été retrouvé assez vite, avec seulement euh, deux victimes à son actif, mais on retrouve tous les éléments, pulsionnels et sexuels, du tueur en série. Il est donc bel et bien considéré comme un tueur en série.
0: Alors Merci, c'est très clair. Permettez-moi de revenir sur un point. Vous disiez que le terme de « tueur en série » était apparu récemment Quand cela
1: On peut dire, on ne peut pas donner une date extrêmement précise, mais on peut dire que le terme de « tueur en série », qui est directement issu de l'anglais « serial killer », a été inventé par le profiler du FBI Robert Ressler dans les années 1970, lorsque les États-Unis ont connu une vague de tueurs en série comme Ted Bundy ou David Berkowitz.
0: Euh, je me permets de reprendre un certain nombre d'éléments que l'on a déjà avancés. Je parle sous votre contrôle. Euh, le tueur en série tue au moins trois personnes en des temps différents et a un mobile de meurtre qui relève de la pulsion sexuelle.
2: C'est cela C'est tout à fait ça. Retrouve-t-on d'autres caractéristiques typiques des tueurs en série Alors, Si on prend le profil type, c'est un homme caucasien qui commence généralement sa carrière criminelle assez jeune, moins de 30 ans. Euh, principalement, ils agissent seuls. Seulement un tiers d'entre eux agissent avec un complice. Euh, et surtout, le trait qu'on retrouve le plus fréquemment, la grande majorité, c'est-à-dire plus de 90%, est issue d'une famille gravement pathogène. Alors, qu'est-ce que j'appelle famille gravement pathogène euh, Violence,
1: euh, voire violence extrême, inceste, abandon. Voilà.
0: Julia Berman Alors,
1: Oui. Après, euh, si on rentre euh, plus dans le détail... Les profileurs et psychiatres qui se sont intéressés à la question distinguent deux types de tueurs en série. Le profil le plus courant, psychopathe ou organisé, et le profil de tueur, psychotique ou désorganisé. Alors, Pour le premier type, psychopathe organisé, ce sont des gens au quotient intellectuel normal, voire même élevé. Ils ont des, antécédo, des antécédents pénaux courants, ont une vie en apparence normale, une famille, un travail. C'est-à-dire qu'ils sont socialement intégrés. Sur le meurtre en lui-même, le tueur organisé reste maître de ses moyens pendant l'acte et après l'acte. Dissimulation du corps, il cherche à éviter la police, etc. Tout cela en fait généralement un criminel pénalement responsable. On peut citer par exemple chez les Américains Ted Bundy qui, était, qui a fait des études de droit ou encore en France Thierry Paulin. Pour les tueurs psychoptiques désorganisés, c'est l'opposé. QI faible, antécédents pénaux probables mais surtout psychiatriques, passage en hôpital psychiatrique par exemple, pas ou peu de préméditation, vie recluse, seul ou chez ses parents, il ne dissimule pas le corps, l'exemple typique est sais, Richard Chase, surnommé le vampire de Sacramento, schizophrène non traité et à la maladie amplifiée par la consommation extrême de psychotropes. Ce dernier était persuadé qu'il avait, euh, qu avait été empoisonné. Selon les différentes versions que l'on a, il aurait été empoisonné soit par des nazis, soit par des ovnis. Et qu'à cause de cela, son cœur rétrécissait. Et pour conjurer cela, il était persuadé qu'il devait boire du sang. Il a commencé par le sang des animaux, puis il a terminé par des êtres humains.
0: Alors là, nous avons vu les caractéristiques euh, globales euh, de ces tueurs en série. Est-ce que vous pouvez nous parler de leur manière de procéder, leur façon de tuer
2: Est-ce qu'on retrouve des similarités Alors, pas vraiment. Euh, pour chaque criminel, il y a à la fois un mode opératoire et une signature. Le mode opératoire et la signature sont deux éléments bien distincts. Le mode opératoire, c'est la méthode utilisée par le tueur pour attaquer sa victime, sa façon de les choisir et de les aborder. La signature est un acte compulsif Quelque chose que le tueur ne peut s'empêcher de faire et qui est inconscient. La signature, c'est un acte ritualisé, répétitif et qui est sans réelle relation avec le moyen de donner la mort. C'est un peu du, du plus, de l'extra, quelque chose d'inutile. La signature caractérise un agresseur pour qui elle a une signification psychopathologique intime, connue de lui seul et euh, en signe individuel en relation avec les processus mentaux, donc de ses fantasmes euh, émotionnels, etc. Euh... À la différence du modus operandi, donc du mode opératoire, qui peut être modifié par le meurtrier en série pour des raisons de commodité ou pour brouiller les pistes de la police par exemple, la signature, elle, vu qu'elle est intrinsèque au meurtrier, elle est toujours la même. Par exemple, Guy Georges, euh, tueur en série des années 90, euh, surnommé le tueur de l'Est parisien, utilise au cours de ses premières années criminelles un mode opératoire qu'il a finalement dû modifier. Entre 91 et 94, il agresse des femmes durant la nuit dans des parkings et des sous-sols parisiens. Mais un jour, son action est interrompue par un résident qui vient garer euh, sa voiture. Un imprévu qui, met, qui lui fait défaut, il y perd d'ailleurs des affaires personnelles et qui met le criminel en fuite. À partir de ce moment-là, Guy Georges va changer de mode opératoire et il se met à agresser les femmes à leur domicile en les suivant dans les escaliers jusqu'à leur pas de porte, voire jusqu'à chez elles, pour être sûr de ne pas être dérangé. Le mode opératoire peut être similaire selon les tueurs en série, mais la signature est généralement unique, sauf dans des cas d'imitateurs ou de copycat, qui reproduisent les crimes d'autres assassins en série. Cette signature change selon les tueurs en série, mais ça reste une caractéristique de ce type de meurtre. On ne retrouve pas de signature chez d'autres types de meurtriers, chez les terroristes, chez les tueurs à gages par exemple. Il y a quelque chose d'inconscient et encore une fois de pulsionnel dans cette signature.
1: Euh, ce qu'on pourrait dire aussi, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que l'autre chose qu'on retrouve fréquemment chez les tueurs en série, bien qu'elle diffère selon les tueurs, c'est la notion de trophée. Le trophée, c'est un objet ou autre chose, ça peut être une des parties du corps, par exemple, qui appartiennent à la victime et que le tueur garde après le meurtre. Ces trophées ont deux rôles possibles selon les spécialistes. Alors, d'une part, ce trophée a un rôle de souvenir. Grâce au trophée, le, le tueur en série va se remémorer le crime et ainsi faire perdurer la satisfaction sexuelle ressentie à ce moment-là. Par exemple, Jerry Brudos gardait la lingerie et les talons aiguilles de ses victimes, son fétichisme des chaussures étant une partie intégrante de son identité d'homme et de tueur. Un deuxième rôle, le rôle de trophée au sens propre, qui va de pair avec le sentiment de « sur-confiance ou de toute puissance du tueur. En effet, chez les tueurs en série, en particulier du type organisé, on retrouve ce sentiment de toute puissance lors des meurtres. Ils sont meilleurs que tout le monde et ne craignent absolument pas d'être découverts. D'où, après le premier meurtre, la répétition de ceux-ci peut se voir avec accéléré. Le fait de garder des trophées, c'est montrer sa confiance au point de remplir sa maison des preuves des meurtres sans se faire opérer. On peut citer par exemple Ivan Mila dans ce style-là, ceinture en série australien qui a fait sept victimes euh, enfin, euh, oui, début des années 90. Et le point commun entre toutes ses proies, elle faisait de la rando et du camping. Et on a retrouvé chez lui énormément de matériel de rando et de camping appartenant à ses victimes. Il gardait leurs effets personnels.
0: Valentine Aberman, vous vouliez ajouter quelque chose
1: alors évidemment, on généralise, on globalise pour
2: tirer des traits que l'on peut rapprocher les uns aux autres. Mais tout cela n'est pas automatique. Par exemple, Damer avait lui aussi des trophées. Il gardait, alors, entre autres choses, des morceaux de squelettes de ses victimes. Selon lui, c'était ni pour faire perdurer la jouissance du crime, ni pour flatter son ego. Il explique cela par sa peur panique d'être abandonné. En gardant un morceau d'eux, il ne sera jamais abandonné. Il justifiait d'ailleurs son cannibalisme de la même manière... En mangeant ces victimes, un lien hors norme et inaltérable se crée entre eux.
0: Mesdames, je n'ai pas votre culture des tueurs en série, mais je suis particulièrement euh, intéressé, quand je vous écoute, sur ce que vous avez évoqué en termes de surpuissance, euh, ou alors lorsque vous évoquez les trophées, ça me fait penser au tueur du Zodiac. Euh, le tueur du Zodiac, pour manifester cette surpuissance, si je ne me trompe pas, envoyait des lettres aux médias pour les narguer, voire pour les déchier
2: C'est exactement ça. Et les exemples sont nombreux. Alors oui, on a effectivement le tueur du Zodiac, qui a envoyé des lettres et des devinettes sous forme de cryptogrammes à la presse, puis à la police. Mais on a aussi des exemples plus pervers. Albert Fisch, par exemple, qui a envoyé une lettre à la mère de sa victime, mais des années après le meurtre, uniquement pour lui détailler les dernières heures avant la mort de sa fille et la manière dont il l'a mangée. Ou encore Edmund Camper, qui était devenu ami de policiers. En gros, il tuaient des filles, donc je tue des filles, tout le monde est à ma recherche, euh, et moi, je fais ami-ami avec la police qui est en train de me rechercher, tout en sachant qu'ils ne vont pas me, me reconnaître. C'est très pervers.
0: Ouais, pour le moins. Euh, Pouvons-nous évoquer maintenant le profil des victimes Est-ce que les tueurs en série ont véritablement un profil type On a effectivement tendance à considérer, justement en lien avec l'idée de pulsion sexuelle que vous avez également évoquée, que chaque tueur en série a sa victime préférée euh, gérée d'un point de vue physique euh, et peut-être que ce profil de victime va être celui de toute sa vie de tueur en série.
2: Alors là aussi, euh, cela varie selon le profil des tueurs. Chez les tueurs psychotiques désorganisés, les victimes sont souvent aléatoires. Si on prend Francis Holm ou audio Otis euh, et Henri Lucas, tout le monde y passait, Ils frappaient au hasard la personne se trouvant sur leur chemin, des hommes, des femmes, des enfants, des vieilles personnes, bref, des animaux même. Pour certains tueurs en revanche, euh, le profil de la victime est quasi une partie intégrante de leur signature et réveille les failles inconscientes de leur personnalité, euh, d'où l'intérêt du, du profilage. Ed Camper par exemple, qui vouait une haine incommensurable à sa mère, et donc par extension à toutes les femmes, n'a tué que des jeunes filles âgées de 15 à 23 ans. Chez d'autres tueurs encore, euh, le profil de la victime est à la fois choisi par, euh, euh, par pulsion sexuelle, comme pour le deuxième cas, mais également par commodité. Luis Garavito, euh, par exemple, choisissait comme proie des petits garçons. Alors, il avait été violé dans son enfance et réitérait le même processus à son inverse avec les tendances pédophiles et sadiques, indubitable. Mais il ne choisissait pas n'importe quel petit garçon il les choisissait pauvres, car plus facilement manipulables et isolés, donc des SDF, des handicapés, des, des, des enfants qui faisaient la manche dans la rue, ce qui lui a permis de ne pas soulever des soupçons pendant un certain temps, personne ne se préoccupant de la disparition de ces enfants mal aimés.
0: D'accord, donc ça n'est pas systématique, mais on retrouve quand même des profils types, euh, des classifications, certaines assez fixes, et donc des traits meurtriers euh, similaires. Est-ce que l'on pourrait relier le comportement de ces personnes à leur enfance Est-ce que... Euh, je parle des tueurs en sérieux, évidemment. Est-ce que l'on pourrait anticiper ces comportements afin de les éviter
1: Alors, est-ce que l'on retrouve des traits communs Oui, c'est certain. Permettant d'anticiper, hélas, non. Les spécialistes, en s'attardant sur l'enfance des tueurs en série avérés, ont établi effectivement des similitudes. D'une part, c'est toujours un peu surprenant, les chocs à la tête. Un tiers environ des tueurs en série ont vécu pendant l'enfance un gros traumatisme cérébral. Et attention, ce n'est pas un, un petit bobo de rien du tout à la tête, c'est un choc si violent que cela a pu entraîner par exemple un coma ou une modification du comportement de l'enfant par la suite. Plus important, me semble-t-il, euh, est de parler de la théorie de la triade de MacDonald. Elle suggère que trois comportements différents, cumulatifs ou non, dans l'enfance, sont associés à un risque accru de violence criminelle à l'âge adulte. Cette théorie a été proposée donc par le psychologue américain MacDonald dans les années 1950-1960. Les trois comportements de la triade MacDonald sont 1. La cruauté envers les animaux. Les enfants qui ont tendance à maltraiter ou à tuer des animaux feraient plus certainement des tueurs en série que les autres. 2. La pyromanie. Les enfants qui ont une fascination pour le feu et qui ont tendance à allumer des incendies et l'énurésie, le fait d'uriner au lit, assez tard pendant l'enfance.
0: Valentina Berman
2: Le problème, c'est que même si ces faits sont établis et qu'on retrouve effectivement ces récurrences dans l'enfance des tueurs, l'inverse n'est pas vrai. On ne peut tirer aucune conclusion sur le, la potentielle dangerosité d'un individu s'il fait pipi au lit à 8 ans ou s'il est tombé sur la tête. C'est pour ça que ces théories ont depuis été écartées par les spécialistes.
0: Julie Berman, vous voulez ajouter quelque chose Oui,
1: ce qui est euh, essentiel cependant, et qu'on retrouve dans tous les cas des familles, de, de, des tueurs en série, c'est qu'ils ont été élevés dans des familles très dysfonctionnelles. Ils ont vécu tous, dans leur enfance, alors je ne parle pas des malades mentaux type euh, schizophrène, mais tous les tueurs en série ont vécu lors de leur enfance des traumatismes inimaginables. Là encore... Ça ne veut pas dire que si l'enfant vit des traumatismes, il deviendra tueur en série. Bien évidemment, heureusement que non. Mais en fait, euh, chaque tueur en série a eu une enfance difficile. Comment peut-on expliquer cela Il y a en fait trois explications qui sont d'ailleurs plutôt de bon sens. D'abord, la plus évidente, c'est que lorsque l'enfant grandit avec un schéma dysfonctionnel, il a un rapport aux choses et aux gens forcément biaisé. On imagine assez bien comment un père violent qui tabasse son enfant où une mère prostituée qui exerce son métier devant son enfant peut complètement traumatiser l'enfant en question et lui donner des visions anormales de l'amour, du sexe, de la violence. Ces notions se mélangent dans le petit esprit de l'enfant et deviennent donc problématiques. Ensuite, pour beaucoup de tueurs en série, et là, on va parler de quelque chose d'inconscient, la victime, pour se sortir de son rôle de victime, va devenir bourreau. C'est fréquent, et on le remarque dans tous les types de crimes. C'est un moyen de sortir de sa position. Enfin, une autre raison avancée par les psychiatres ayant interrogé des tueurs en série, et qui est en lien avec le sentiment de toute puissance, c'est que les tueurs en série, maltraités dans une enfance, se disent tous qu'ils ont déjà été punis, que leur enfance a déjà été dramatique et qu'ils ont été déjà punis. Et que donc, quoi qu'ils fassent, à l'âge adulte, ils ont déjà purgé leur peine.
0: Oui, alors je ne sais pas si c'est du bon sens, mais vous avez raison. Euh, ça semble assez logique à considérer tel quel. Euh, dans la même idée, est-ce que les actes des tueurs en série peuvent être expliqués par des anomalies biologiques, génétiques Valentine
2: Alors, la théorie est assez ancienne, puisqu'elle est issue de l'ouvrage de Césaré Gombroso, criminologue et médecin. Euh, donc, ouvrage intitulé O O Même de Iquente, sorti en 1876. Dans cet essai, Lombroso concentre ses recherches sur l'identification des criminels par des aspects génétiques et physiques. Assez bien accueillis au XIXe siècle, ces recherches se sont avérées insuffisantes pour déterminer quelles personnes sont criminelles. Mais les recherches ont continué. Au XXe et au XXIe siècle, les personnes qui se sont penchées sur les questions ont finalement conclu que les comportements violents sont causés par une combinaison complexe de facteurs à la fois biologiques, psychologiques et environnementaux et certains docteurs ont constaté certaines anomalies biologiques chez des personnes ayant eu des comportements particulièrement violents. Alors je vais en citer plusieurs, il y en a d'autres, euh, j'ai répertorié les principales. Les études sur le cortex préfrontal donc du docteur Fallon, euh, Donc, ce, ce docteur avait examiné des scans cérébraux de plusieurs membres de sa propre famille, euh, notamment sa famille élargie qui comprenait plusieurs meurtriers en série. Le docteur fagon avait alors constaté que les scans cérébraux des membres de sa famille qui étaient des meurtriers en série avaient des anomalies cérébrales distinctes telles que les lésions dans les régions du cerveau associées à la prise de décision et à l'empathie. Euh, Adria Reyn, un autre docteur, avait eu des conclusions similaires après avoir examiné les scans cérébraux de 41 prisonniers qui avaient commis des crimes particulièrement violents. Et il avait constaté, il avait constaté que ceux qui avaient des antécédents de violence récurrents avaient un cortex préfrontal réduit donc, c'est cette même région du cerveau impliquée dans la prise de décision, la planification et la régulation émotionnelle. Dans la même suite, une étude du cerveau réalisée à l'Université du Wisconsin a également remarqué une baisse de la connectivité entre l'amygdale et le cortex préfrontal votre médian. Ces régions traitent les stimuli négatifs dans les émotions. Lorsque la connectivité est faible, les gens ont des niveaux d'empathie inférieurs à la moyenne. De la même manière, ils éprouvent moins de honte que les autres, en réalisant certaines actions. Une autre étude, et cette fois-ci portant sur les hormones et la violence, a été menée par le docteur Gilles Portnoy. Cette étude a examiné les niveaux d'hormones chez des hommes qui avaient commis des actes de violence et a constaté que ceux qui avaient des niveaux élevés de testostérone et de cortisol, deux hormones associées à l'agression, étaient plus susceptibles de commettre, de commettre des faits de violence. Toujours sur les, les hormones, une étude sur la dopamine, menée par le docteur Co Coraro, a examiné les niveaux de dopamine chez des personnes atteintes de troubles de l'humeur et a constaté que celles qui avaient des niveaux élevés de dopamine étaient plus susceptibles de commettre des actes de violence. Enfin, et peut-être plus surprenant, des chercheurs ch ch suédois se sont également penchés sur la corrélation entre le rythme cardiaque et la tendance à la criminalité chez les jeunes. Ils en ont conclu que les adolescents détenant un rythme cardiaque plus lent, au repos, sont susceptibles de passer à l'acte, sont plus susceptibles de passer à l'acte. Plus précisément, les jeunes au rythme cardiaque lent ont 39% de plus de risque de devenir des criminels en vieillissant. Les scientifiques ont expliqué que les personnes dont le cœur bat lentement ont plus de difficultés à ressentir des émotions fortes et donc ces personnes ont tendance à rechercher des expériences dangereuses pour stimuler ces sensations.
0: C'est pour le moins étonnant tout cela. Euh, J'ai presque envie de faire passer un scanner cérébral et... Prise de sang à mes plus proches Nous aussi. Nous aussi, oui. euh, Permettez-moi de revenir sur quelque chose que vous avez mentionné tantôt. Euh, vous le disiez, et je vous reconnais bien là, mesdames, que le profil type des tueurs en série, euh, c'était celui d'un homme. Qu'en est-il des tueuses en série ou des tueurs en série femmes
1: alors, euh, étonnamment, la réalité concernant le sexe des tueurs en série est assez différente du mythe qui l'accompagne. Bien qu'il y ait eu beaucoup plus de tueurs en série masculins que de femmes au cours de l'histoire, la présence de tueurs en série est tout de même documentée sur les données de criminalité. Euh, en effet, euh, selon le FBI, aux États-Unis, environ 17%, euh, peut-être un petit peu moins, euh, on serait plutôt aux alentours de 13-14% en France, de tous les homicides en série sont commis par des femmes. Fait intéressant, seulement 10% du total des meurtres aux états unis sont commis par des femmes. Ce qui voudrait dire que par conséquent, par rapport aux hommes, les femmes représentent un pourcentage plus élevé de meurtres en série que les autres cas d'homicides par des femmes. Enfin bon, vérité contre-intuitive pour la croyance populaire du meurtre en série et on a assez peu de, de chiffres là-dessus. Alors néanmoins, leur profil est assez différent euh,
2: par rapport aux tueurs en série masculins. On retrouve des mobiles plus variés et beaucoup moins liés à la
1: pulsion sexuelle. Bien sûr, complètement. En fait, si on parle de leur typologie, on a d'abord, il y a les veuves noires. En janvier 2019, s'est déroulé le procès de l'une d'entre elles, Patricia Dagorne. Cette tueuse de la Côte d'Azur a assassiné trois de ses compagnons et a écopé de la, de la réclusion criminelle à perpétuité. Ensuite euh, vient la catégorie la plus connue, ce qu'on appelle les, les infirmières de la mort. C'est le cas, par exemple, d'Irene Becker, une tueuse en série allemande, qui a tué cinq de ses patients dans une clinique à Berlin. On trouve de nombreux cas d'aides-soignantes et de personnels des établissements gériatriques tueuses en série, avec comme mobile sous-jacent probablement la, la vengeance. Par exemple, Ludivine Chambet, qui était aide-soignante à Chambéry, il me semble, a tué plusieurs personnes très âgées et, comme elle l'a expliqué, des personnes qui l'embêtaient le plus fréquemment en appuyant sur la sonnette de nuit. Donc, assez peu de, de, de sexuel dans tout ça. Et puis, enfin, s'observe une autre catégorie, les mères qui commettent des infanticides en série, comme par exemple Dominique Cotteres dans les Hauts-de-France, condamnée pour le meurtre de huit nouveau nés et mise en examen pour la mort de neuf d'entre eux. Elle avait enterré les corps dans son jardin, mais elle ne correspond pas à ce que nous avons donné comme définition de, de la notion exacte de tueur en série. Ben, bah,
2: en fait, en brossant ces différentes catégories, on remarque quelque chose de flagrant, c'est la proximité des victimes avec euh, leurs meurtrières. Alors que les tueurs en série masculins tuent presque toujours des victimes qu'ils ne connaissaient pas, les tueuses assassinent au sein de leur entourage proche, leur foyer, leur lieu de travail. L'autre différence, c'est la façon de tuer. Les tueurs en série emploient des armes à feu, des objets contondants, armes blanches ou la strangulation. Mais chez les femmes, on ne trouve quasiment jamais d'armes à feu ou d'armes blanches. Elles tuent généralement par strangulation, ou euh, par euh, injection létale, empoisonnement, etc. Et surtout, elles ne ritualisent quasiment jamais la scène de crime, contrairement à leurs homologues masculins. Elles n'ont donc pas vraiment ni de signature, ni de trophée. Et évidemment, on remarque aussi l'absence de dimension sexuelle, alors que les meurtres des tueurs en série s'accompagnent souvent de viols, de pratiques sexuelles, quelles qu'elles soient, de travers pédophiles. Ce n'est quasiment jamais le cas chez les tueuses en série femmes. On a quelques contre-exemples, mais c'est très
1: rare. L'autre chose à remarquer aussi, c'est la différence de traitement a posteriori. Les tueurs en série, et ça c'est un point sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est que les tueurs en série n'ont pas d'admirateurs masculins une fois qu'elles sont incarcérées.
0: Si vous voulez, Julie Verman revenons-y. Vous le disiez déjà au début de podcast, on évoquait des femmes qui deviennent fans de tueurs en série. Qu'en est-il
1: Oui, en fait, et c'est le plus fou dans tout ça, c'est que c'est quasi automatique. Les tueurs en série, une fois découverts, médiatisés, incarcérés, euh, va, le, le tueur en série va recevoir du courrier, des visites et même des demandes en mariage. Le phénomène n'est pas nouveau. Landru, par exemple, euh, qui a tué un très grand nombre de femmes, a reçu entre 1919 et 1922, donc sur trois ans, 800 demandes en mariage. C'est ce qu'on appelle l'hybristophilie, c'est-à-dire l'attirance morbide envers les criminels. Ce phénomène touche plus fréquemment les États-Unis que la France pour des raisons factuelles. En France, il, est, pas, il est assez difficile de correspondre avec un détenu à fortiori d'aller lui rendre visite en prison, même les journalistes y ont très peu accès, et encore plus de se marier avec lui. Aux États-Unis, n'importe qui peut du jour au lendemain entretenir une relation avec un criminel. On retrouve plusieurs types de femmes qui sont attirées par les tueurs en série, mais dans le profil type, c'est généralement. Des jeunes femmes cultivées et intelligentes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, si on doit un petit peu catégoriser cela, j'ai envie de dire, donc, dans les différents types, on va retrouver, euh, d'une part, la femme qui croit au pardon et à la rédemption. Ce schéma relationnel est connu sous le nom de syndrome de l'infirmière. La femme pense que grâce à sa patience et son dévouement, elle est persuadée qu'elle va remettre le prisonnier, le délinquant, euh, dans, le, dans le droit chemin. L'autre possibilité, c'est, et on parlera, on parlera par exemple de, de Monique Olivier, mais peut-être, Valentine, que tu y reviendras, euh, la femme de fournirai c'est la femme qui souffre d'une très grande solitude affective. Et elle va se sentir rassurée par l'absence de liberté du prisonnier, ce qui crée une barrière entre eux. Et elle possède ainsi le sentiment de contrôle sur la personne. Et enfin, de manière peut-être plus évidente, côtoyer un tueur en série, il y a un côté excitant, bordeur de la chose. La femme va être attirée par le côté voyou et rebelle et par la vie hors norme du prisonnier, le côté euh, « je recherche un, un Jean-Paul Belmondo dans ma vie
0: ». Alors, Valentine Berman, puisque vous y êtes invité, Monique Olivier, elle entre dans cette qualification
1: Alors, Monique Olivier fait quand même euh,
2: figure d'exception parmi ses fans euh, de tueurs en série. Alors effectivement, l'histoire commence classiquement avec une femme effectivement de la deuxième catégorie qui souffre de grande solitude affective. Au printemps 1987, alors que Michel Fourniret est incarcéré à Fleury-Mérogis pour agression sexuelle, elle répond à une petite annonce de, 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 de Michel Fourniret, euh, une petite annonce qu'il avait postée dans un hebdomadaire chrétien intitulé Le Pèlerin. Je cite "Prisonnier, aimerait correspondre avec une personne de tout âge pour oublier solitude." Monique Olivier, mère de deux enfants, à l'existence solitaire, euh, après avoir divorcé euh, deux fois, euh, lui répond et s'ensuit des mois de correspondance enflammée. Très vite, il lui avoue son obsession de la virginité. Elle n'en est pas choquée et alors qu'il lui promet de l'aider à tuer son premier compagnon, elle s'engage en retour à l'aider à enlever des jeunes filles. En septembre 87, donc moins d'un an après, il se rencontre pour la première fois. En octobre de la même année, ils sortent de prison pour conduite exemplaire. Ils commettront finalement leur premier meurtre ensemble, deux mois plus tard, en décembre 1987. Et c'est là où le profil de Monique Olivier détonne par rapport aux autres groupies de tueurs en série. Elle devient active dans la préparation et la commission des enlèvements, des viols et des meurtres. Elle est une réelle complice, voire peut-être investigatrice, hein, euh, pour Michel Fournier.
0: Merci pour cette précision. <rire> Vous évoquiez tout à l'heure, euh, mesdames, euh, lorsque l'on parlait des modes opératoires, notamment des tueuses en série, vous évoquiez l'empoisonnement. Est-ce euh, que c'est le cas, par exemple, de Marie Bénard euh, Si je parle de Marie Bénard, c'est parce que, pour ma part, j'ai découvert son nom et quelque peu son histoire, après qu'un euh, élève ENM qui avait été admissible au concours est tombée sur euh, le sujet, au grand oral, Marie Bénard, euh, telle qu'elle. Alors, euh, bah, parlez-nous de Marie Bénard.
1: Alors, Marie Bénard, c'est vrai que c'est une histoire euh, tout à fait passionnante, à plusieurs titres, euh, surtout bien sûr d'un point de vue judiciaire. Alors, l'histoire, on est euh, dans les années 50, dans un petit village euh, loudin, et Léon et Marie Bénard partagent un repas dans une petite auberge. Avant de reprendre la route, euh, Léon est victime d'un malaise. Il vomit son repas. Quelques jours plus tard, son état ne s'améliorant pas, le médecin de famille vient et exclut une intoxication alimentaire puisqu'aucune autre personne à table ce jour-là n'est malade. Léon finit par décéder et l'affaire Bénard commence. Marie est en veuve pour la deuxième fois. Quelques jours après l'enterrement, euh, Madame Pintou, c'est une des, des amies des époux Bénard, une rumeur courait, disant même qu'elle était la maîtresse de Léon Bénard, confie à monsieur Massip, le propriétaire du château de Montpensier, qui est assez connu au village pour avoir la délation facile, que Léon Bénard lui avait confié que sa femme lui avait servi de la soupe dans une assiette où se trouvait déjà un liquide bizarre. Après ces révélations, monsieur Massip fait des recherches et se dit qu'au regard des symptômes de Léon, il a effectivement été empoisonné. Il écrit au procureur de la République pour lui faire part de ses doutes, mais l'affaire est classée. Quelques mois plus tard, un incendie se déclare au château de Montpensier. C'en est trop pour Madame Pintou et Monsieur Massip qui sont convaincus de la culpabilité de Madame Bénard. Les gendarmes et le juge d'instruction finissent par se saisir de l'affaire et Madame Bénard est entendue. On exhume le corps de Léon et on découvre de l'arsenic dans ses viscères. Au fur et à mesure des recherches, plusieurs décès sont, terveux, sont intervenus, avec présence d'arsenic dans le corps, dans l'entourage de Marie Bénard. Pire encore et plus suspicieux, Marie Bénard a directement ou indirectement recueilli par héritage des biens de toutes ces personnes, soit onze au total. Alors oui, tout cela, tout cela est suspect, mais finalement, et après trois procès, Marie Bénard a été acquittée, faute de défaut d'expertise, pas de résultats, ou en tout cas des résultats médiocres, rien de convaincant. C'est un vrai fiasco judiciaire qui a conduit la justice à professionnaliser davantage l'appel aux experts et expertises et surtout à prendre en compte ou justement à mettre en doute les rumeurs qui ont joué un rôle immense dans l'arrestation de Marie Bénard. Donc oui, Marie Bénard pourrait être une tueuse en série avec l'empoisonnement comme signature, mais on ne le saura jamais et ce n'est pas d'ailleurs tant cet aspect qui a intéressé la justice.
0: Aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de la justice ou dans celui de la pénitentiaire, on privilégie la réinsertion, l'accompagnement, vous le savez. Mais avec les éléments que vous décrivez depuis le début de ce podcast, je m'interroge, est-ce qu'il est possible d'éviter la récidive pour les tueurs en
2: série C'est une question euh, difficile, puisque généralement, quand le tueur en série se fait prendre, il a plusieurs meurtres à son actif, donc globalement, euh, il ne va pas sortir de prison. Patrice Allègue, par exemple, notre célèbre tueur toulousain, après 22 ans passés derrière les barreaux, a demandé en 2019 une libération conditionnelle, vaine proposition, qu'il a d'ailleurs retirée en 2021. Stéphane Bourgoin, auteur spécialisé dans les faits divers criminels et qui a interrogé plus de 77 tueurs en série, a annoncé que quasiment tous ont admis que s'ils si étaient libérés, ils recommenceraient à tuer. Alors, là où on peut voir la récidive, euh, c'est avant l'arrestation pour meurtre. Comme généralement on voit une escalade dans la violence, avant de tuer, les tueurs en série ont un casier fourni et ont été arrêtés plusieurs fois. Cambriolage, agression sexuelle, pyromanie, les exemples sont multiples. Et dans tous les cas, à chaque fois qu'ils sont arrêtés, qu'ils qu qu vont en prison et qu'ils ressortent, ils s'empressent de recommencer, souvent en allant plus loin dans ce qu'on appelle une escalade dans la violente. a aussi, l'exemple topique, c'est Guy Georges, euh, qui a une journée pour aller se promener dans la ville euh, avant de retourner en prison. Il profite de cette journée-là pour commettre une agression sexuelle. Et c'est assez logique, le mobile du meurtre est purement intrinsèque, lié à la pulsion du tueur. Et cette pulsion, elle ne peut pas s'en aller. En plus de cela, parce que euh, certains criminels peuvent retenir leur pulsion, mais en plus de cela, de cette pulsion, les tueurs en série ont généralement des personnalités aux traits extrêmement compliqués. Euh, des traits narcissiques, euh, associés avec des traits antisociaux, ce qu'on appelle grossièrement des psychopathes. Euh, ce sont des choses qui ne peuvent pas être combattues facilement. Donc soit dans le cas des tueurs organisés, leur personnalité fait qu'ils ne regrettent pas, puisqu'ils sont incapables d'avoir de l'empathie. Donc pourquoi ne pas recommencer, puisqu'ils en ont envie Et de l'autre côté, du côté des tueurs psychotiques, on a affaire à des gens avec des graves maladies mentales qui les dépassent complètement.
0: Alors merci mesdames Abermanne. Euh, nous arrivons au terme euh, de ce podcast. Peut-être pour conclure, je vous laisse ajouter quelque chose chacune
2: Alors euh, oui, je vais parler de quelque chose moi, qui m'a un petit peu euh, intrigué. Pendant mes nombreuses recherches sur, euh, sur les tueurs en série, j'étais frappé de voir le nombre de tueurs en série aux États-Unis. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, alors que les États-Unis ne représentent que 5% de la population mondiale, ils ont produit près de 80% de tous les, de les tueurs en série connus. Mais alors pourquoi Il y a une raison que je qualifierais d'objective et une autre que je qualifierais de plus culturelle, voire philosophique. D'une part, la raison objective part du territoire américain. Ils ont un pays très grand, avec des villes très peuplées, ce qui en fait un terrain de chasse privilégié pour les tueurs en série. On a beaucoup d'exemples de tueurs itinérants qui commettent plusieurs crimes dans une ville avant d'en bouger et d'en choisir une autre, pour ne pas être découverts. En plus que la police, par municipalité, plus, encore, encore, sans même parler d'État, mais par ville, est assez hermétique entre villes aux États-Unis. Donc plus facile pour que les, 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 la police ne communique pas. C'est aussi un pays qui attire beaucoup de voyageurs, beaucoup d'immigrés, avec des personnes qui peuvent facilement se retrouver seules, isolées, dans des positions difficiles, et donc à la merci des tueurs. L'autre raison, alors, qui n'explique pas vraiment le nombre, mais l'autre raison, c'est que les états unis adorent la construction des mythes. Qu'ils soient euh, des mythes de réussite, comme l'American Dream, ou des mythes de défaite. Le tueur en série va être élevé quasiment au rang d'anti-héros. remarque hein, que dans ce thème d'anti-héros, bah, il y a le terme héros. Et comme les policiers qui vont permettre l'arrestation, vont eux, en revanche, devenir des héros, comme l'agent du FBI, Robert Ressler. Ces histoires prennent une dimension hollywoodienne. Alors, ça ne veut pas dire que ça multiplie les tueurs en série, mais en tout cas, ça
1: amplifie leur mythe, ça leur donne une dimension tout autre.
0: Et vous, Julia Berman, vous souhaitez ajouter quelque chose
1: Oui, effectivement, euh, le tueur en série, il est quand même très lié euh, à l'histoire des États-Unis. Et pendant euh, des siècles, on a laissé la notion tueur aux de, de tueur en série aux Américains. La police en France s'est longtemps refusée à admettre qu'il y ait des tueurs en série en France. C'est en, en gros avec Guy Georges, celui qu'on a appelé le tueur de l'Est parisien, euh, qu'on a commencé à parler de tueur en série. En fait, dans le cadre de l'enquête, alors qu'on ne connaissait pas l'identité de Guy Georges et qu'on le cherchait, il était nommé dans le cadre de l'entête par euh, les lettres SK, par la police, comme « serial killer ». Et c'est vraiment l'introduction avec Guy Georges en France de la recherche du tueur en série, c'est-à-dire du serial killer. Et c'est d'ailleurs avec l'affaire Guy Georges que se crée à une échelle nationale, euh, grâce à deux personnalités très importantes dans l'histoire de la criminologie française. Euh, D'une part, un laboratoire de recherche et de conservation des traces ADN. Ça, c'est grâce à la volonté d'Olivier Pascal, qui était, le, qui, est, qui était le chef du labo du CHU de Nantes qui est le pionnier en France de l'identification par les empreintes génétiques, et grâce à la double volonté également de Martine Montaigne, qui est la première femme à avoir dirigé la police judiciaire en France, qui est en poste au moment de l'affaire de Guy Georges, du tueur de l'Est parisien. Et le 24 mars 1998, le docteur Pascal annonce à Martine Montaigne qu'il a identifié, grâce au regroupement ADN, aux tâches de sang, etc., euh, le tueur en série en la personne de Guy Georges. Après avoir travaillé au CHU de Nantes jusqu'en 2006, il a fondé euh, l'Institut français des empreintes génétiques, l'IFEG, qu'il préside encore aujourd'hui.
0: Mesdames Averman, nous arrivons au, au terme de ce podcast. Je vous remercie. Euh, J'ai été surpris dans la préparation de ce podcast, comme euh, au moment où nous venons de l'enregistrer, de votre expertise en la matière. C'est extrêmement rassurant, sachez-le, pour quelqu'un qui partage votre bureau quotidiennement. Et je parle de moi, évidemment. Sur ce, euh, je salue nos auditeurs. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis peut-être, du coup, peut-être, à une prochaine fois. Au, Au revoir.
1: revoir, merci. Au revoir, merci beaucoup.